0: Vous parlez du désert et on a fini avec ce chant qui dit « Jésus, je te suivrai ». Et c'est vrai que quand tout va bien, on est un peu triomphant comme ça, surtout nous les évangélistes. « Jésus, je te suivrai jusqu'à la fin du monde. Jésus, je te suivrai. » Puis quand ça devient un peu plus dur, « Je te suivrai pendant dix ans. Ah, Jésus, je te suivrai peut-être pendant cinq ans. Jésus, je te suivrai pendant un an. » Puis quand on vient de se faire baptiser, « Jésus, je te suivrai peut-être jusqu'à la fin du mois. » Qu'est-ce qui se passe quand on passe par un désert je ne sais pas pour vous ce que ça vous évoque, le désert. Dans la Bible, il y a différents types de désert avec des degrés différents d'aridité. Et euh, Ce matin, on ne va pas tous les regarder, mais en gros, il y a deux schémas. Il y a le désert dans la Bible qui est un lieu vraiment euh, aride, mais où les animaux sauvages se retrouvent. On, on entend beaucoup parler dans l'Ancien Testament de, de, de chacal et d'autruches, euh, des animaux, quand on allait les, surtout les autruches. Quand mes filles, on, a, on allait au, au parc de l'Auxois pendant... Quelques... Enfin, on est allé là-bas, et quand on a vu une autruche, on a dit, ah oui, c'est de ça que parle la Bible. Et C'est bizarre de, de voir comme ça de, euh, des autruches, mais ça, c'est des animaux, et c'est des endroits qui représentent la solitude. Et peut-être ton désert, toi, cette année, peut-être c'est un chemin de solitude. Là, on est en communauté, et ça fait du bien, mais peut-être quand tu vas fermer la porte de chez toi le soir, ou quand tu fermes la porte de ta voiture, ou quand tu fermes la porte de ta chambre, il y, y a comme une solitude, tu te sens... Tu te sens vraiment seul. Et puis il y a un autre type de désert. On, on, on entend aussi beaucoup parler dans, dans, dans le Nouveau Testament. C'est un, un désert qui qui parle de de la stérilité, qui parle de d'un endroit où rien ne pousse. En fait, un endroit où il y a aucune verdure, un endroit qui est littéralement le désert. Euh, C'est peut-être la première image quand nous on parle de désert. Mais en fait, euh, il y a aussi ce désert qu'on vient de voir où il y a on peut y faire perdre des troupeaux, mais il y a ce désert-là où c'est vraiment aride, où il n'y a rien qui pousse, où c'est la stérilité. Et euh, comme je disais, peut-être cette année, pour certains, ça peut être un désert. Un chemin où financièrement, ben c'est compliqué, parce que le travail, c'est compliqué. Un chemin peut-être dans, dans ta vie, dans, ton, dans, ton, dans ta santé, c'est un désert. C'est peut-être un désert social, peut-être un désert familial, c'est peut-être un désert spirituel. Tu es là ce matin et tu es comme sous, euh, sous un dernier souffle. Tu dis « Seigneur, ce matin, il faut que tu me parles parce que je traverse un désert spirituel et, et j'ai vraiment envie de m'en sortir. » Et ce qu'il y a de bon, c'est que dans la Bible, il y a des réponses pour ce genre de désert. Et dans Ésaïe 43, 18, il est dit « Ne pensez plus aux, événements, aux premiers événements. Ne cherchez plus à comprendre ce qui est ancien. Je vais faire une chose nouvelle qui est déjà en germe. » Ne la remarquez vous pas Je vais tracer un chemin en plein désert et mettre des fleuves dans les endroits arides. » Donc le titre de mon message ce matin, c'est « Dieu qui te dit, je vais tracer un chemin dans ton désert ». Alors dis-le à ton voisin, ce matin, Dieu veut tracer un chemin dans ton désert. Et s'il y en a bien un qui a eu besoin que Dieu lui trace un chemin dans le désert, c'est Moïse. Et euh, on va regarder un petit peu à, un par, au parcours de sa vie, à une époque de sa vie. Moïse est né en Égypte, à l'époque où le Pharaon avait décrété de tuer tous les premiers-nés, et notamment les garçons. C'est environ 1500 ans avant Jésus-Christ. Et euh, tous les nouveaux-nés hébreux devaient mourir. Et pour faire l'histoire longue-courte, il a été miraculeusement sauvé. Et il finit par être élevé par la fille du Pharaon. Donc, il grandit en Égypte avec euh, toute, euh, toute la connaissance égyptienne, avec euh, bah, tout, tout ce qu'un prince peut avoir, avec la richesse, avec euh, du confort, avec euh, de, la, de la nourriture à volonté, mais avec une culture qui était complètement loin et très loin de la vie des Hébreux. Mais lui, dans son cœur, il savait qu'il avait euh, des racines euh, du peuple juif, mais il est là dans cet environnement égyptien, en Égypte. Et puis, un jour pour défendre un Hébreu, parce qu'il voyait ces Hébreux qui étaient là, qui étaient esclaves des Égyptiens, c'est eux qui ont, qui ont construit des pyramides, etc. Et il sent vraiment de plus en plus mal à l'aise. Et alors, un jour, il va vouloir défendre euh, un esclave, et il va tuer un Égyptien. Et là, ça va être un point de bascule dans sa vie. Il a 40 ans, et il va se retrouver à devoir se sauver, à prendre la fuite pour sauver sa vie. Puisque euh, il est, bah, il est pourchassé pour, euh, pour avoir tué un Égyptien. Et alors il part, il s'enfuit et il part à Madian. Et là, il va épouser une femme, Sephora, et il va le devenir berger du troupeau de son beau-père, qu'on appelle Jéthro. Mais pendant ce temps-là, bah, le peuple qu'il a laissé, esclave auprès des Égyptiens, et bah, eux sont encore esclaves. Ils sont encore sous la domination de l'Égypte. Ils sont encore sous le fardeau, sous le labeur et sous, euh, bah, sous l'esclavage des Égyptiens. Alors, ils vont commencer à crier, à crier à Dieu. Et peut-être que tu es dans ton désert et tu cries à Dieu. Ou peut-être que tu n'as jamais crié à Dieu, tu es là ce matin et j'aimerais te dire, ça peut être une bonne solution pour toi, si tu es dans un désert, de crier à Dieu. Et eux, ils ont crié, ils ont crié, ils ont prié. Et parfois, vous savez, il y a des prières qui sont dans la volonté de Dieu, mais qui mettent du temps à ce que Dieu puisse y répondre. » Et donc pendant ce temps, ils vont, ils vont crier, ils vont prier. Et alors Dieu va choisir un homme dans lequel il va vouloir tracer un chemin pour tracer un chemin ensuite dans, le, dans son peuple. Et on va regarder cela, comment ça commence. Ça commence par Moïse et Dieu va chercher à, par attirer son attention. Dans Exode 3, à partir du verset 1, on va lire quelques versets. Moïse était devenu berger du troupeau de son beau-père Gétro, le prêtre de Madian. Il conduisit le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu, à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et vit que le buisson était tout en feu, sans être consumé. Moïse dit « Je veux faire un détour pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne brûle pas. » L'Éternel vit qu'il faisait un détour pour regarder. Et Dieu l'appela au milieu du buisson en disant « Moïse, Moïse !» et il répondit « Me voici !» Et Dieu dit « Ne t'approche pas d'ici, retire tes sandales car l'endroit où tu te tiens est une terre sainte. » Il ajouta « Je suis le dieu de ton père, le dieu d'Abraham, le dieu d'Isaac et le dieu de Jacob. » Moïse se cacha le visage car il avait peur de regarder Dieu. L'Éternel dit « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris qu'il pousse devant ses oppresseurs. »« Oui, je connais ces douleurs. » Et j'aimerais te dire ce matin que Dieu connaît ton état. Dieu connaît, euh, derrière la façade qu'on peut avoir parfois, Dieu connaît exactement l'état de ton cœur. Dieu connaît peut-être l'aridité, la sécheresse de ton cœur. Dieu te voit exactement comme tu es. Et euh, aujourd'hui, où c'est la mode d'avoir toutes sortes de filtres et toutes sortes de choses, il y en a un devant lequel tu peux être vrai. Et il y en a un qui te connaît parfaitement et sans jugement et avec, comme on l'a entendu ce matin, qui reçoit ton cœur avec un grand amour il connaît ta douleur, il connaît ton cœur. » Donc il dit « Oui, je connais ses douleurs. » Verset 8. « Je suis descendu pour le délivrer de la domination des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays jusque dans un bon et vaste pays. Un pays où coule le lait et le miel, c'est l'endroit qu'habitent les Cananéens, les Hittites, les Amoréens, les Phérésiens, les Héviens, les Gébusiens. Maintenant, les cris des Israélites sont venus jusqu'à moi. J'ai aussi vu l'oppression que, que leur font subir les Égyptiens. « Maintenant, vas-y, je t'enverrai vers le Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les Israélites. » Donc jusqu'au verset 9, tout va bien pour Moïse. Il dit « Ok, ça y est, Dieu il a enfin capté que mon peuple là-bas, ils sont dans la souffrance. Il a, il a remarqué leur douleur, il a remarqué leur souffrance, il a marqué leur peine. » Mais il ne s'attendait pas à ce qu'il allait se passer au verset 10 quand Dieu va lui dire, nous on le lit comme ça parce qu'on connaît la fin de l'histoire, mais lui il ne s'attend pas à ça. Et Dieu va lui dire « Maintenant, vas-y Moïse. »« Je t'enverrai vers le Pharaon et tu feras sortir d'Égypte, mon peuple. » Donc, 40 ans après son départ d'Égypte, Moïse il a un entretien avec Dieu autour d'un buisson de feu. Je ne sais pas où vous avez l'habitude d'avoir des entretiens avec Dieu. Je ne sais pas si vous en avez déjà eu. J'imagine que la plupart ici, oui. Peut-être vous démarrez dans la foi ou peut-être vous, vous, vous avancez dans la foi. J'aimerais vous dire que Dieu, c'est le spécialiste des rendez-vous improbables. Euh, Dieu il n'est pas dans une cathédrale Dieu il n'a pas besoin d'être euh, même dans ce lieu Dieu il n'a pas besoin d'être euh, au, au petit roi de grâce Dieu n'a pas besoin de trouver à Louvre Dieu n'a pas besoin, non Dieu nous est dit qu'il est esprit et quand tu le reçois tu deviens le temple tu deviens l'habitation de Dieu tu deviens par le Saint-Esprit ce, ce nouveau temple, cette nouvelle cathédrale ce nouvel endroit où Dieu peut venir habiter et où il va venir te parler. Donc ce matin, si tu cherches Dieu de tout ton cœur, c'est très bien d'avoir des, des bâtiments, et c'est pour ça qu'on a ce local et qu'on on va l'agrandir, etc. Mais au-delà du bâtiment, Dieu réside dans ton cœur. Et s'il ne réside pas dans ton cœur, je te donnerai la possibilité, à la fin de, 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 de la prêche, de pouvoir accepter cela, parce que ben, c'est la meilleure décision à faire cette année. C'est la meilleure prise de position de se dire ben, « Finalement, je cherche Dieu de tout mon cœur. » Et ben finalement, il est où Et ben il peut résider dans ton cœur. Dis à ton voisin, Dieu n'est pas dans les bâtiments. Mais Dieu est dans ton cœur. Mais on a besoin des bâtiments pour qu'on pour qu puisse se, se retrouver. C'est Voilà, on n'est pas contre les bâtiments, vous avez bien compris. Mais a, parfois, il y a une telle emphase sur les monuments et, euh, et finalement, après, on devient des, 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 des chrétiens où on est bloqué dans, dans, dans quelque chose qui est sans mouvement. Vous voyez, on devient un monument et un beau monument et on s'habille bien le dimanche et, et puis tout va bien. Et puis, on va dans des lieux qui sont de plus en plus beaux, mais qui peuvent être aussi de plus en plus vides. Alors que si on, on, on laisse le Saint-Esprit travailler nos cœurs et ce travail qui se fait dans le désert, ce travail que peut-être autour de toi, personne ne va le voir au début. Et tu vas être là, tu vas galérer dans ton désert et on va, on va voir ça plus tard. Mais finalement, c'est dans ce lieu-là où tu vas voir que Dieu peut te faire des révélations. Donc. 40 ans après son départ, Moïse, il un en entretien avec Dieu autour d'un buisson de feu. Et ce qui est intéressant, c'est que plus il regarde le buisson en feu et il ne se consume pas. Moi, j'avais une cheminée avant et euh, je me rappelle, il fallait l'alimenter en bois. Euh, ce qu'on des cheminées, j'aurais aimé avoir un buisson ardent qui alimente ma cheminée. Et on a prié, on a jeûné, on a fait plein de choses, mais non, il fallait aller couper le bois. Euh, vous avez une cheminée, hein, les, les stères et compagnie, on en passait une bonne, une bonne quantité tous les hivers. Et là, ce feu qu'il voit, qui est, qu est alimenté avec du bois, mais il ne se consume pas. Et donc, un endroit vraiment étonnant pour rencontrer Dieu. Et la question que je me suis posée, c'est est-ce que Moïse aurait pu rencontrer Dieu de cette manière s'il était resté en Égypte et, et ma compréhension en moi, c'est que je ne pense pas je ne pense pas pourquoi parce qu'en égypte et l'égypte dans la bible c'est souvent comparé à la vie à la vie passée en fait l'égypte c'est souvent comparé à notre péché c'est souvent comparé à la vie sans Dieu et on voit que les Égyptiens oppressaient le peuple et, et la vie d'Égypte c'est ça, c'est quand tu es sous les addictions quand tu es dans de l'esclavage, quand tu es sous de l'oppression, l'oppression de l'ennemi et du coup mon premier point ce matin pour rencontrer Dieu, pour qu'il puisse tracer un nouveau chemin dans ton désert il faut que tu puisses quitter ton Égypte je ne sais pas où tu en es dans ta vie, je ne sais pas où tu en es dans ton cheminement spirituel mais à la, à la fin de, de cette prêche où tu pourras partir différemment parce que tu auras pris position, où tu vas continuer de, de, de rester à l'endroit où tu, où tu es, et puis tu auras pris quelque chose sur Moïse, mais ça ne changera rien dans ta vie si tu ne prends pas cette décision ce matin, si ce n'est pas encore fait, de quitter ton Égypte. De quitter l'Égypte, l'Égypte, c'est quoi Avant de rencontrer Jésus, vous aviez une vie. Demande à ton voisin, parce que là, on dirait que personne n'avait... Demande à ton voisin, est-ce qu'avant de rencontrer Jésus, tu avais une vie Et puis, suivant les parcours, bah, la vie, on... elle était plus ou moins propre, elle était plus ou moins organisée. Peut-être ta vie, elle était, elle était nickel, il n'y a pas de souci, mais l'Égypte, c'est ça. L'Égypte, c'est ta vie avant, sans Dieu. C'est une vie où tu étais ton propre Dieu, où toi-même, tu prenais tes décisions. Et pour certains, c'est une, une vie où peut-être tu étais esclave d'addiction, où tu étais esclave de toutes sortes de choses, où tu étais sous l'oppression et tu t'en rendais pas compte, où tu n'arrivais pas à t'en sortir. Quand tu donnes ta vie à Jésus, qu'est-ce qui se passe Tu deviens une nouvelle personne. Dans 2 Corinthiens 5, 17, il est dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » En fait, comme je disais en intro, tu deviens le temple du Saint-Esprit. Et il se passe quelque chose, j'aime bien utiliser cette image, il se passe en fait, le Saint-Esprit vient vivre en toi, mais il y a encore une partie de toi qui reste là. On est d'accord. Et du coup, il, y a, il va y avoir de la colocation. Si vous avez déjà été en, en colocation, vous savez qu'en colocation, vous devez, avoir, vous devez faire des compromis. Euh, quand vous devez faire les courses, qui va faire les courses Quand vous devez faire le ménage Quand vous devez inviter des amis bah, Vous n'êtes plus tout seul et du coup, il faut, euh, il faut faire des compromis. Il faut apprendre à, avec votre colocataire à vivre ensemble. Et moi, j'ai fait un peu de colocation et euh, il y a des, eu des bonnes colocations et il y en a eu d'autres non, non, c'est des bons moments Mais euh, et parfois c'est ça que, les, que les, quand, quand on reçoit Christ et quand on reçoit le Saint-Esprit on croit que tout va être rose, tout va être beau et puis que Jésus je te suivrai peu importe, tout ça, ça va aller ça va rouler, ça va rouler et puis dès la première cacahuète on se dit ah mince alors moi, je croyais que ça y est, j'étais dans le monde des bisounours, c'est tout allé de bien. Et, et là, on sent parfois notre ancien moi, c'est-à-dire l'ancien qui vient de, de notre ancienne vie. On se dit, mais comment ça se fait que j'ai encore ces, ces mauvaises habitudes qui sont là, qui essayent de me rattraper Et c'est ça, il y a la colocation entre le Saint-Esprit et ton ancien toi. Mais par le Saint-Esprit, petit à petit, il y a ton ancien toi qui prendra de moins en moins de place et le Saint-Esprit qui nous amène toujours à Christ, qui prendra de plus en plus de place. Et c'est pour ça que dans Romains 4, 22, il nous est dit, on vous a enseigné, à vous débarrasser du vieil homme qui correspond à votre ancienne manière de vivre. C'est-à-dire que quand tu donnes ta vie à Jésus, il y a forcément un avant et un après. Et ça ne veut pas dire que dans l'après, bah, ça y est, tout est, euh, tout est réglé, tout est nickel. Non, parce qu'il va y avoir cette démarche avec le Saint-Esprit de dire, bah, maintenant, le Saint-Esprit va t'éclairer et c'est lui qui va te convaincre comment changer et comment faire de toi quelqu'un qui ressemble davantage à Christ. Pourquoi Parce que Jésus a tout accompli. Il a tout accompli à la croix pour te sauver de ton Égypte. Et je crois que ce matin, il y a peut-être des restes pour certains de l'Égypte parce qu'encore une fois, c'est un cheminement et Dieu veut, veut que tu puisses sortir de ce lieu complètement libéré. Puis dire ça, c'était dans le passé et c'est vrai que ça fait quelques temps que ça vient me recoller à la peau. Je veux prendre position et je veux dire non. Je veux laisser l'Esprit de Dieu me rendre libre. Donc Dieu a fait sortir Moïse d'Égypte pour aussi le disposer à mieux le rencontrer. Et vous savez, ce n'était pas une mince affaire pour, pour Moïse. Il a dû quitter ses amis, parce qu'il avait quand même 40 ans. Donc, il a dû quitter sa vie sociale. Il a dû quitter toutes ses activités. Il a dû quitter sa position. Il était prince. Il n'était pas... Euh, il ne s'occupait pas du linge. Enfin, il, était, il était prince. Il avait une position. Il avait une bonne place. Il, il participait aux fêtes. Il devait avoir un emploi du temps bien chargé. Il, comme on dit, on dit l'expression, il avait un emploi du temps de ministre. C'était un prince d'Égypte. Et il avait une... une une influence, il avait une autorité, il y avait, il avait des traditions aussi, il y avait toute une culture. 40 ans, c'est quand, quand même énorme. Moi, je vais avoir 44 ans cette année. Bah, forcément, toutes, toutes mes 40 premières années, ça, ça, vous, ça vous conditionne, ça, vous, ça, 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 ça crée des fils, ça crée un endroit, etc. Et il a dû quitter tout ça. Et qu'est-ce que Dieu a dû faire Il a dû lui faire... Dieu l'a fait passer de prince d'Égypte à un berger inconnu. Dieu l'a fait passer d'un palais à un désert. Dieu l'a fait passer de maître à serviteur, de libre à fugitif. Alors imaginez la chute à tous les niveaux. Imaginez la, la crise d'identité. Euh, mais encore une fois, je crois, et on, on doit continuer de prêcher ces messages, où sur certaines situations, certaines choses, il faut être radical. Il faut dire ça. Ce sont des choses qui appartiennent à mon passé. Je ne veux plus que ça me colle à la peau. Je dois couper avec ces choses. Je dois prendre position, si possible, me faire accompagner, prier pour ces choses et être en tout cas dans cette démarche. Ne pas simplement dire « Oh, ben, bah, c'est rien et, euh, et par la grâce de Dieu. » Mais bien sûr, la grâce de Dieu, elle nous aide à marcher pour ressembler davantage à Christ. Pourquoi Parce que sinon, tu ne peux pas rentrer dans les nouvelles choses avec Dieu. S'il y a ton, ta vieille Égypte qui est là, et eh bien, ça va te bloquer. Et en fait, ce n'est pas Dieu qui va bloquer, c'est toi qui va te bloquer. Puisque du coup, les promesses, tu n'y croiras plus. Du coup, la, la force spirituelle, tu l'auras moins. Et euh, Alors, comment quitter ton Égypte Encore une fois, ce n'est pas par nos propres forces, mais Jésus qui a tout accompli premièrement à la croix. Il a tout sacrifié et il a sacrifié ton Égypte. Galates 6, 14. « Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. »« Par qui le monde est crucifié, pour moi, comme je le suis pour le monde. Car ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis, ce qui est quelque chose, c'est d'être une, wow. -ce une nouvelle créature. » Est-ce que vous êtes sûr d'être une nouvelle créature Est-ce que vous êtes sûr d'être né de nouveau Il y en a parfois qui doutent. Il y en a parfois qui sont dans la confusion. Mais... Il faut pouvoir se positionner où tu es né de nouveau, où tu n'es pas né de nouveau. C'est une œuvre que le Saint-Esprit fait. Et encore une fois, ce qu'ici il nous est dit, ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. Puisque là, à partir de là, Dieu va pouvoir agir dans ta vie. Le Saint-Esprit va pouvoir agir. Et il y a un mot qu'on n'aime pas trop, mais ça passe par la repentance. La métanoïa, le changement de pensée, le demi-tour à 360, de dire ça c'était moi avant. Et ben voilà ce qui je suis maintenant, en Christ. Aussi, en tant que prince, Moïse devait être très occupé, comme je l'ai dit. Imaginez-vous à sa place, il était très sollicité, il y avait toutes sortes de divertissements, des cracheurs de feu, des danseurs de, de serpents et, et toutes euh, les danses là, égyptiennes, tout ça. Il devait y avoir plein de trucs. Euh, en tant que prince, en tout cas, il ne devait pas s'ennuyer, vous imaginez bien. Et en fait, certainement pas beaucoup de temps pour son Dieu à lui. Ah bah pour les autres dieux, oui, parce qu'il était bombardé. Aujourd'hui, on est bombardé par les écrans, mais à l'époque, il y avait toutes sortes de peintures. Et, et on sait, comme les égyptiens, ils étaient forts là-dedans. Donc, euh, il n'avait pas beaucoup de temps pour penser à Yahweh, à ce dieu, euh, le dieu des Hébreux. Alors, quand Dieu l'a sorti de cela et l'a rendu berger, ah bah là, finalement, il se retrouvait seul toute la journée avec des brebis. Imaginez-vous le changement, quoi. Vous êtes là, même si vous commencez à vous plaindre, mais, ben bah ouais, je sais. Et si vous êtes super content, mais, bah, ça change. Avant, il était entouré de leaders, avant, il était entouré de, de personnes, il faisait la pluie et le beau temps. Et là, il se retrouve tout seul, dans le désert, à garder des moutons. Pendant 40 ans, ça va durer. C'est pas juste une année comme ça. Non, ça va durer pendant 40 ans. Mais qu'est-ce qui se passe en fait, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, En fait, quand on est tout le temps entouré ou tout le temps occupé, il y a des choses qui arrivent dans notre vie et on n'a pas le temps de les digérer. Parce que ça passe, ça passe. Et puis tout à coup, vous vous retrouvez tout seul pendant une saison et puis là, bam, il y a tous ces trucs qui, qui, qui vous reviennent. Et là, vous allez pouvoir les confronter. Et là, vous allez pouvoir sortir parfois du déni. Et Moïse, alors qu'il avait fui, parce qu'il était quand même parti en ayant tué quelqu'un, et ben là, dans le désert, bam, ça va lui revenir à la tronche. Il va dire « Ah ouais, quand même !» Et puis, il va pouvoir laisser l'Esprit de Dieu, durant ce temps, lui parler. Donc ne fuyez pas la solitude. Je disais tout à l'heure, votre désert, ça peut être peut-être un, un temps de solitude. Mais dans la solitude, en fait, il y a tellement de pépites qu'on peut trouver. Il y a tellement de guérisons que tu peux trouver. Il y a tellement une nouvelle facette de ton identité en Christ que tu peux trouver. Il y a tellement une profondeur que tu peux avoir. Parce que dans la solitude, en train de faire ton job, en train d'être là, peut-être oublié des autres, et pourtant il travaillait bien. Il était, euh, son beau-père savait qu'il était, qu était prince, mais il était là, il faisait son taf dans le secret. Et pendant tout ce temps, il va pouvoir apprendre. En fait, dans le désert, tu apprends à ralentir. Dis à ton voisin, il faut que tu apprennes à ralentir. Et moi, je dois faire partie de ceux qui apprennent encore à ralentir. Parce qu'aujourd'hui, tout est chronométré. Même notre culte, il est chronométré. Bon, on a de la chance, l'horloge elle n'est pas à l'heure. Euh... Ouais, non, mais je sais, il y, y, y a quelque chose sur cette horloge. Mais, <rire> mais aujourd'hui, a... ce n'est plus à la mode de ralentir. Aujourd'hui, il faut être au travail, il faut faire toujours plus. Euh, Aujourd'hui, même, même dans notre vie spirituelle, il faut vite faire ceci, il faut vite faire cela. On n'a plus le temps de ralentir, il n'y a plus d'espace pour ralentir. Ce n'est plus du tout à la mode et on est bombardé de toutes sortes de, de pour attirer notre attention, pour attirer, notre, pour attirer nos regards. Mais finalement, lui qui était hyper actif peut-être en tant que prince, ben là en tant que berger, il va devoir apprendre à ralentir pour laisser l'Esprit de Dieu venir aussi lui parler venir confronter peut-être son passé, venir faire toutes sortes de choses dans sa vie. Et ça, ça passe dans le ralentissement. Et euh, vous savez, c'est là que finalement, quand il n'avait plus d'emploi du temps, il a pu discerner qu'il se passait quelque chose d'extraordinaire dans sa vie, dans sa vie de rouille, on peut le dire, dans son, dans son quotidien monotone, avec des brebis, des moutons. Des fois, il y avait des brebis qui mettaient bas. Tant mieux, on va doubler le troupeau. Tiens, j'ai trop encore des brebis. Voilà. Et peut-être que toi, ta vie, c'est ça. Tu vas au boulot, tu as une famille, et puis tu as l'impression que c'est monotone. Et puis, Mais en fait, dans ces moments-là, quand tu restes concentré sur la voix de Dieu, quand tu restes simplement à l'écoute de Dieu, quand tu apprends à ralentir, ben finalement, tu as commencé à voir des choses que tu n'avais pas l'habitude de voir. Et les autres comprennent peut-être pas ta saison. Ils disent, attends, c'est bizarre, toi. Avant, je te voyais partout, je ne te vois plus maintenant. C'est bizarre, j'ai l'impression que tu étais... Ceci, cela, les... j'ai l'impression que là, sais... qu'est-ce qui se passe Prenez pas garde parce qu'il y aura toujours des gens pour vous faire la pluie et le beau temps dans votre vie, et euh, si vous tombez là-dedans, bah, vous serez toujours à la merci des autres, parce que dans le désert, comme Moïse, c'est là qu'il a pu apprendre à discerner que Dieu lui parlait. Autrefois, en fait, s'il serait resté en Égypte, il y, tout... il y avait tellement de bazar qu'il n'aurait jamais pu voir ça. Il aurait dit bon, bah ok, c'est peut-être un de leurs dieux, encore les Égyptiens, qui a fait un truc. Euh un truc bizarre mais là dans le désert qu'est-ce qu'il va faire là il va faire un détour pour aller voir au verset 3 on a lu Moïse dit je veux faire un détour pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne brûle pas et ici voir vient de l'hébreu ra qui se traduit aussi par observer pour être témoin et pour et par fixer les yeux en fait Moïse il fait un détour et il va enfin prendre le temps d'observer, mais d'observer d'une nouvelle façon, de fixer. Vous savez, on, 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 a, on a ce terme qui est beaucoup attribué aux catholiques, et je ne sais pas pourquoi nous on l'a mis de côté, mais c'est la contemplation. Il va prendre ce temps où finalement, il va, il va apprendre à contempler Dieu et pas simplement à débiter toutes sortes de mots, toutes sortes de trucs. Parfois, vous savez, même dans, dans, dans nos cultes à nous, on est tout le temps en train de, de vouloir parler, de vouloir... Et puis s'il n'y a pas l'ambiance, il faut qu'on prenne le micro pour mettre l'ambiance et tout. Waouh Je me demande parfois où elle est la part d'émotion et la part de spirituel, même s'il si en faut, je suis d'accord, on n'est pas là pour être mou et compagnie, mais je ne sais pas comment on pourrait un peu intégrer la, de la contemplation dans nos liturgies. Peut-être pas le dimanche matin, ok, d'accord, ça ne s'y prête peut-être pas, mais, mais waouh, de prendre le temps de ralentir, de faire un détour, et là, il va pouvoir fixer les yeux sur ce buisson qui ne brûle pas. Et là, il va comprendre qu'il ne brûle pas. Peut-être que s'il serait resté que quelques minutes, il me dit oui, il bah, y a un beau feu » pour qu'il comprenne qu'il ne brûle pas. Il a dû rester peut-être plus qu'une minute, parce que deux minutes, cinq minutes, dix minutes, quinze minutes. Il dit « Attends, c'est bizarre, il ne brûle pas ce feu. » Vous voyez, il n'est pas juste passé devant, il y avait un petit feu, et puis il s'est rendu compte qu'il ne brûlait pas. Il a dû apprendre à ralentir pour voir que Dieu faisait quelque chose de nouveau, et dans quelque chose qui paraissait naturel, un feu qui brûle, même ça en plein désert, avec la chaleur, tout ça, on sait que ça se passait, mais là, ça ne se consumait pas. Est-ce que tu es prêt cette année Est-ce que tu es prêt cette semaine à pouvoir voir Dieu Agir d'une façon qui, finalement, tu n'as pas encore vue. Apprendre à observer. Verset 4. L'Éternel vit qu'il faisait un détour pour regarder. Dieu l'appela du, du milieu du, boisson, du buisson en disant « Moïse, Moïse ». Et là, il répondit « Me voici ». Et ma question et notre question ensemble, c'est combien, depuis combien de temps vous n'avez pas fait un détour pour Dieu Un détour... Alors, ce matin, vous avez fait un détour pour venir à l'église. Et ça, c'est très bien. Et... Euh, et ça fait partie, j'ai envie de dire, de la discipline du chrétien, de dire, bah, tiens, je viens me rassembler avec mes frères et sœurs, on va, on va prendre un temps pour être boostés, pour que la semaine, on puisse faire avancer le royaume de Dieu. On vient aussi ici pour donner, pas simplement pour, pour recevoir, pour pomper, mais pour, pour donner. Et on a entendu, comme dans la louange, je vous avais donné, et ça booste d'avoir une église comme ça, qui, qui chante, qui, qui est engagée. Et ça, franchement, c'est vraiment chouette. Mais est-ce que lundi... Vous, prenez, vous allez pouvoir prendre, cette semaine qui arrive, un, un détour dans votre emploi du temps. La dernière fois, vous vous rappelez, j'avais prêché sur, euh, sur donner la parole à la parole. Et euh, est-ce que depuis deux mois... Alors, je ne vais pas vous demander de lever la main, parce qu'on n'est pas, pas à l'école, mais voyez comment ça passe vite. Est-ce qu'en deux mois, il y en a qui ont qu on pris le temps de mettre ça en pratique Est-ce que là, comme ça, vous réfléchissez, vous dites, tiens, est-ce que depuis deux mois, j'ai plus lu la Bible que, euh, que quand il nous en a parlé pas juste plus lire pour plus lire, on est d'accord. Mais euh, peut-être même commencer un plan de lecture. Parce qu'en fait, ça enchaîne, les jours, les semaines, elles s'enchaînent. Et euh, est-ce qu'on prend du temps pour faire un détour Dans notre emploi du temps, dans nos agendas, dans nos plannings, dans notre routine, un détour pour un temps de prière, un détour pour la lecture de la parole, un détour pour être à l'écoute du Saint-Esprit, un détour pour compter tous les bienfaits de Dieu et dire wow, « Waouh, Seigneur, merci. Je suis peut-être dans le désert, mais merci pour ma famille. » Merci pour ma famille naturelle, merci pour, merci pour ma famille en Christ. Merci aussi pour ce désert. Je ne comprends peut-être rien. Je ne je, je je vois pas l'issue, mais je te remercie parce que je crois que toi, tu tiens ma vie entre tes mains. En tout cas, si vous voulez vivre de nouvelles choses, vous devez quitter votre Égypte et apprendre à ralentir pour faire des détours. Vous savez, aujourd'hui, ce n'est pas la mode hein, de faire des détours. Par exemple, pour arriver ici, Matt, est-ce que tu as pris un détour Autoroute. Moi aussi, ce matin, j'ai... Je dis, attends, je ne vais pas faire un détour pour aller à l'église. On prend le chemin le plus court. Euh, parfois, pour aller en vacances, nos vacances sont rythmées entre tel jour et tel jour. Bah, pareil, on n'a pas le temps de faire un détour. On prend le GPS. Quand le GPS nous fait faire un détour, c'est plutôt... Oh du coup, on change, on va sur Waze, on était sur Golf. C'est pas possible. Toujours des détours. On n'est plus habitué aux détours. Quand, par exemple, vous partez, vous formez, vous voulez vite être, du coup utiliser vous dites ça y est je suis formé maintenant c'est parti, je vais être utilisé je vais faire ceci, je vais faire cela quand par exemple vous rencontrez quelqu'un ou pour les, euh, pour les célibataires quand on vous rencontrez quelqu'un bah, tout de suite hop on veut vite se marier alors que parfois il faut juste prendre le temps il y a des étapes et il euh, y a un bouquin avec 13 chapitres un hein, et c'est long mais c'est bien je dis ça parce que c'est un, un, jeune, un jeune vieux marié bah, t'es pas vieux des jeunes surtout. Mais j'ai envie de vous dire que si ça, tout ça, c'est des petites images pour vous dire peut-être que dans notre quotidien, en fait, c'est peut-être pas à la mode, mais peut-être que cette semaine, je vais faire un petit détour pour apprendre un peu plus de Dieu. Verset 5, Dieu dit vous voyez, qu'est-ce qu'on va apprendre Dieu dit Ne t'approche pas d'ici, Moïse, retire tes sandales, car l'endroit où tu te tiens est une terre sainte. Il ajouta Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage car il avait peur de regarder. Moïse enlève ses sandales et se couvre le visage. Pourquoi Pour manifester son respect envers Dieu. Encore une fois, il est dans une posture d'adoration, une posture qui montre que pas simplement Dieu, euh, c'est notre sauveur. Et encore une fois, je vais taper sur ce chant, même si je l'aime beaucoup et je l'ai aussi beaucoup chanté. Jésus, je te suivrai parce que tu es mon sauveur. Mais est-ce que Jésus, je te suivrai quand tu deviens aussi celui qui est, qui est mon maître Et quand tu me dis, bah, finalement, nouvelle saison pour toi, maintenant saison de désert, parce qu'on sait que ça fonctionne comme ça avec le Seigneur. Saison de bénédiction, ou saison euh, tout se passe bien, puis saison de désert, pour aller dans un autre endroit plus proche. Et puis, saison ceci, saison cela. Et parfois, dans les saisons de désert, on oublie que finalement, Dieu reste notre maître, et que le Saint-Esprit veut nous pousser à vivre d'une manière digne de son nom. Ici, enlever ses sandales, c'est encore une fois cette image de dire, ok, je veux quitter mon Égypte. Et... Euh, le Saint-Esprit nous aide à faire ça. Si tu le fais par tes propres forces, eh ben tu vas simplement avoir une liste. Tous les matins, en te disant, « Tiens, aujourd'hui, il ne faut pas que je pense ça, il ne faut pas que je fasse ça, il ne faut pas que j'aille là, il ne faut pas que je regarde ceci, il ne faut pas que je regarde cela. » Ça, ça marche un peu, mais ça ne marche pas du tout, finalement. Ce que ça fait, ça nous culpabilise et ça nous décourage. Parce que Si tu laisses le Saint-Esprit te changer, alors tu vas voir que lui, il va te permettre de devenir saint. Pourquoi Parce que la sanctification, c'est quoi On est justifié par la foi ça, on n'a rien besoin de faire. Mais la sanctification, c'est comme une échelle. Tu marches étape après étape et le Seigneur te dit bah, « Tiens, voilà, maintenant, je vais sanctifier ça dans ta vie. Maintenant, je vais sanctifier ça. Je vais sanctifier peut-être cette relation. Je vais sanctifier ce que tu regardes. Je sanctifier." Et, euh... Mais si on fait l'inverse, on dit bah, « Attends, je veux déjà faire tout ça pour être accepté de Dieu. Bah, » Ça ne marche jamais. Tel que tu es, là, tu es accepté de Dieu. Vous savez, c'est comme au McDo. « Viens tel que tu es. » Ils ont piqué le slogan à l'Évangile. Hein. Mais... Il t'aime trop pour te laisser comme tu es. Et plus tu t'approches de Dieu et plus tu as envie de le ressembler. Et c'est par amour, en fait, que tu as envie de changer. Et en fait, c'est vraiment un échange avec le Saint-Esprit. Donc Dieu a tracé un chemin pour Moïse dans le désert du Mont Sinaï pour pouvoir faire de nouvelles choses. Donc, premier point, on a vu, tu dois quitter ton Égypte. Deuxième point, tu dois ralentir pour voir que Dieu te parle. Et troisième point, tu dois vaincre tes excuses. Pour que Dieu puisse agir dans ta vie, dans les moments de désert ou même dans, en général, il faut que tu acceptes sa façon à lui d'agir. Et, euh, et dès que vous avez plus d'un mois de conversion, vous vous rendez compte que forcément, ces plans ne sont pas toujours nos plans. Et euh, moi, je peux vous le témoigner, avec euh, mes quelques années de, de, de vie euh, chrétienne, Et ben, parfois, les plans de Dieu ne sont pas nos plans. Euh, nous, on avait, par exemple, pour, pour être... Euh, contextuel, on a bien contextualisé les choses. Nous, on avait prévu de, de rester Vita eterna ici. On avait acheté, on avait un appartement et une maison, donc on n'était pas juste ici en, en touriste. On avait. Et puis le Seigneur a mis, main, euh, pardon, a mis fin à une saison là où en plus c'était la saison la plus haute. C'était euh, trois ans avant. Euh, c'était même avant le, avant le Covid, etc. Et euh, mais ça, ça peut venir que de Dieu, puisque. Humainement, ce n'était pas, pas ce qu'on avait planifié. Humainement, ce n'est pas ce qu'on avait, qu avait programmé. Mais il faut rester dans les plans de Dieu. Et c'est parfois le plus dur dans notre vie, parce qu'il y, y a des saisons qui vont arriver les unes après les autres, qui vont être différentes. Et tu peux passer à côté, finalement. Alors, tu seras, tu seras sauvé, hein, mais tu peux passer à côté de ta vie complètement épanouie en Christ à cause de tes excuses. Et on va voir que Moïse, il a failli passer à côté, exode 3 à partir du verset 10. Donc Dieu lui dit « Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon tu, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. » Et Moïse commence. Moïse dit à Dieu « Qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël ?» et Dieu dit « Je serai avec toi et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. » Moïse dit à Dieu, « J'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. » Vous voyez, il ne s'inclut même plus dedans. « Mais s'il me demande quel est son nom, que leur répondrai-je » Et Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. » Et il ajouta, ah, « C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle « Je suis » m'a vers vous. Wow. » Waouh. Donc là, on va au chapitre 4, 4 exode 4. « Moïse répondit, ils ne me croiront pas et ne m'écouteront pas. Au contraire, ils diront, l'Éternel ne t'est pas apparu. » Et l'Éternel lui dit, « Mais qu'y a-t-il dans ta main ?» Il répondit, « Un bâton. » L'Éternel dit, « Jette-le par terre. » Il le jeta par terre et le bâton se changea en serpent. Moïse prit la fuite devant lui. L'Éternel dit à Moïse, « Tends ta main et prends-le par la queue. » Il tendit la main et l'attrapa. Le serpent redevint alors un bâton dans sa main. Et l'Éternel dit « Voilà ce que tu feras afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leurs ancêtres, t'est apparu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Donc une de nos premières excuses, c'est l'excuse de la fausse humilité, où en fait finalement la racine c'est l'incrédulité. Qui suis-je Qui suis-je pour que ce soit moi qui aille Ils ne me croiront pas. Mais tu, tu, Dieu là, tu t'es complètement planté sur le scénario c'est pas moi qu'il faut envoyer, ils ne me croiront jamais. Et en fait, il est en train de dire, ils ne te croiront pas non plus. Parce que non seulement Moïse, lui, ne s'en sent pas capable, mais il ne croit pas non plus encore que Dieu est capable. Et vous savez, souvent, quand Dieu nous, file, nous donne des missions, on panique. Parce que, logiquement, Dieu aime nous donner des missions qui nous sortent un peu de notre zone de confort. Pour certains, ça ne va pas du tout être sortir de leur zone de confort, mais pour toi, c'est sortir de ta zone de confort. Peut-être pour venir ce matin à l'église, pour toi, c'est déjà sortir de ta zone de confort. Et là, quand tu paniques, bah forcément, tu, tu, tu commences à partir dans, 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 dans tous les sens. Tu ne sais plus qui tu es, tu ne sais plus comment tu t'appelles, tu ne sais plus... Euh, C'est la panique, quoi. Vous avez déjà paniqué bah, C'est ça. Voilà. Donc, vous, euh... il, est, il se pend... On, on a toutes sortes, ensuite, de, de, de choses qui viennent. Lui, il se croit peut-être trop vieux, trop jeune. Peut-être toi, tu crois, justement, incapable. On se croit peut-être trop inconnu, on se croit... Mais ici, Moïse a maintenant 80 ans. Et qu'est-ce qui se passe, en fait 40 ans plus tôt, en fait, Moïse, là, il a 80 ans, ça fait 40 ans qu'il est dans le désert, mais il est bloqué dans un souvenir. Il est bloqué dans le souvenir que 40 ans plus tôt, il avait fait cette démarche auprès des Hébreux. Et les Hébreux l'avaient envoyé bouler. Pourquoi Parce que ce n'était pas son temps. Mais lui, il est resté bloqué là-dessus. Il dit, mais... Ils ne me croiront pas en disant, mais rappelle-toi, ça je l'ai déjà fait. Et ils ne m'ont pas cru. Comment maintenant, 40 ans après, surtout que je ne suis même plus dans une position de leadership, que je suis juste un, un berger qui sent la brebis, comment ils vont-ils me croire Et il est bloqué à travers ce trauma, à travers ce, 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 ce syndrome, à travers cette, cet épisode de rejet. Et on peut grandir comme ça dans la vie chrétienne, on peut même être dans nos déserts. Et pour que Dieu nous fasse sortir de notre désert, il va venir nous mettre dans une situation pour qu'on puisse affronter l'endroit même qui nous bloque en fait dans ce désert. Il y a eu tout ce temps de préparation, mais maintenant Dieu lui dit, oui, mais à 40 ans, tu n'étais pas prêt, mais maintenant à 80 ans, tu vas être prêt. Et là, le, le syndrome que tu as eu à l'époque du rejet où on t'a traité d'imposteur, on t'a dit « mais t'es qui Moïse, et puis pour qui tu te prends ?» De toute façon, toi, tu as eu la belle vie, tu en Égypte, et puis maintenant, tu vas être le libérateur des Hébreux, mais quand même. Et puis, toi, tu as disparu, on était là, on, on enchaînait les briques, on les fabriquait au chaud, on ne on mangeait pas à de faim. Lui, il avait tout ça dans sa tête, et pendant 40 ans, ça a, ça a monté, ça a monté, ça a monté, il s'est dit « mais... » comment je vais pouvoir aller en face de ce peuple, les regarder droit dans les yeux, leur dire « Oui, oui, vous inquiétez pas, je suis maintenant, et de mon côté, et je vais vous sortir de là. » Parce que là, à ce moment-là, ça fait pratiquement 400 ans qu'ils sont quand même dans cette situation. Ça en fait des générations. Et Dieu va lui donner trois signes. Trois signes miraculeux pour lui prouver que Dieu est plus puissant que les dieux égyptiens. Donc on a vu le bâton qui change en serpent, puis la main, il va la mettre... Euh, sous sa veste, et puis il va la sortir, elle devient lépreuse, et puis elle va redevenir normale. Et puis il va aussi voir que l'eau peut être changée en sang. Mais il va lui poser une question, et c'est une question qu'on doit se poser ensemble. Qu'y a-t-il entre tes mains, Moïse Il utilisait quotidiennement un bâton pour paître ses troupeaux. Et euh, si vous regardez un petit peu ce bâton, en fait, c'est un bâton qui, qui mesurait entre 90 cm et, euh, et 180 cm de long. Et en fait, ce bâton, ce n'était pas juste un bout de bois, c'est qu'au bout de ce bâton, il y avait un crochet qui permettait en fait de, de guider les, les brebis et aussi de, de les rattraper quand elles étaient sur le mauvais chemin. C'est pour ça que dans le psaume 23, il dit « Ta houlette et ton bâton me rassurent. » Ce n'est pas juste un bâton. Y a... Donc euh, Ça, c'était son, son outil de travail quotidien. Ça lui permettait de défendre, de guider. C'était vraiment ce qu'il avait entre les mains. Et Dieu est en train de lui dire « Tu vois, ce que tu as entre tes mains, que tu utilises tous les jours, qui paraît ordinaire pour tout le monde, eh bien, entre mes mains, ça va devenir quelque chose d'extraordinaire. » Et Dieu va lui demander de jeter son bâton. Donc on a vu, il se transforme en serpent. Moïse, plein d'assurance, il s'enfuit. Parce qu'il dit dit « Oula, qu'est-ce qui se passe là ?» Mais Dieu est en train de lui apprendre quelque chose. Qu'est-ce qu'il lui dit En Égypte, encore une fois, et il faut que j'avance, Dieu il avait appris la méthode des Égyptiens. Quand vous attrapez un serpent, euh, moi, je n'ai ai jamais essayé d'en attraper un, mais quand vous en attrapez un, en tout cas, clairement, on vous dit que ça s'attrape certainement d'une façon, mais Moïse avait appris que ça s'attrape par la tête. Pour être, pour être sécure, c'est plutôt, plutôt par la tête. Mais là, il doit le faire à la façon de Dieu. Et Dieu lui dit, bah, en fait, tu vas l'attraper, mais par la queue. C'est pour ça qu'il s'est barré. Il dit, il dit attends, attends, là, ça ne va pas. Moi, avec mes schémas, avec ce que j'ai appris, avec, euh, avec ma méthode, avec ma routine, avec tout ce que j'ai fait, avec mon expérience de dresseur de serpents, avec euh, toutes mes conférences que j'ai fait là-dessus, ça ne matche pas, là, Dieu. Non, non, là, ça ne là, ça le fait pas. Donc, écoute... Je, je. Et puis à un moment donné, il capitule. Et peut-être que Dieu, dans cette saison dans laquelle tu es, il est en train de te, te dire, mais il faut que tu puisses accepter qu'il y a des façons de faire qui viennent d'en haut et qui peuvent être peut-être à l'inverse de ce que le monde fait. À l'inverse, qui peuvent être... Le royaume de Dieu, vous savez, souvent, ça va vraiment à contre-courant. Et puis ça ira de plus en plus. Mais c'est où tu restes sur le, 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 le naturel. Et puis, tu comme Moïse, et ben écoute, non, moi, les serpents, ça s'attrape comme ça et je ne bougerai pas. Et puis, tu restes bloqué là avec tes excuses. Et puis, tu pourras finir dans ton désert à dire aux moutons, bah, « Vous voyez, moi, ce bâton, je sais pas pourquoi, il l'a transformé en serpent. Maintenant, je n'ai même plus de bâton. J'ai un serpent qu'il faut que j'attrape par la tête et par la queue alors que j'attrape... » Vous voyez Et puis, vous pouvez continuer comme ça dans votre désert. Euh, et puis là, les moutons, bah, vous voyez bien, hein, c'est toujours la même réponse. « quoi. Mais, mais... »« Ben oui, c'est... » Mais quand tu penses, quand tu es, es dans le désert, est-ce que c'est pas ça, en fait Tu te parles à toi-même, tu, 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 et puis, en fait, les réponses que tu as, c'est ça. C'est juste des moutons qui font « bah, bah, bah parce qu'en fait, il n'y a pas de réponse. C'est ça, ton désert. C'est que là, tu te prends la tête sur des trucs alors que le Saint-Esprit essaye. Et puis, il a fallu 40 ans à Moïse. Donc, dis à ton voisin, tranquille, s'il a fallu 40 ans à Moïse, il va prendre le temps aussi avec toi. Il ne non... faut pas se culpabiliser si tu es là-dedans. Mais Moïse obéit, finalement et le, et le serpent redevient bâton. Quand on garde ce que Dieu nous a donné entre nos mains, alors ça ne reste qu'un simple bâton, mais quand tu lui donnes, alors Dieu peut faire des choses nouvelles. Le bâton de Moïse aussi, ça représentait son potentiel, ses capacités en tant que berger. Et nous avons tous reçu des dons, des talents, des capacités euh, qui parfois ont besoin de passer aussi dans le désert où personne ne voit. Mais que, là, dans le désert, le maître va travailler ce... Parce que ce qu'il travaille premièrement, c'est ton caractère. Et là, il avait vraiment besoin que Moïse puisse retrouver le caractère. Et, et, et j'arrive sur ce point-là parce que ce qu'il y a entre nos mains, c'est ce que nous savons faire naturellement. Mais aussi, le bâton, c'est le symbole de l'autorité et de leadership et de ta sphère d'influence. Pharaon aussi, il avait un bâton. Il avait un sceptre. Et puis les magiciens aussi. Et puis pour ceux qui connaissent l'histoire... Dans, vous lirez ça dans Exode, 7. dans Exode 7. En fait, Pharaon va faire venir Moïse et puis les magiciens. Et puis il y aura un combat de, de bâtons pour dire qui a le plus grand Dieu. On va jouer à, à celui qui fait le plus grand miracle. Et du coup, il se présente là devant le Pharaon. Moïse arrive avec son bâton, avec son, avec son frère, et puis il y a les magiciens aussi. Et puis, il dit, vas-y, c'est plutôt Aaron qui va gérer ça. Il dit, bon, bah, on va jeter les bâtons et puis il faut que ça se transforme en serpent. Donc, il jette le bâton. Waouh, ça se transforme en serpent. Puis Pharaon dit à ses magiciens, vas-y, vous arrivez à faire pareil. Et les magiciens arrivent à faire pareil. Pourquoi Parce que le diable, il peut copier les choses. Il peut induire en erreur. Et ici, il a beaucoup séduit le Pharaon. Les, les magiciens ont été beaucoup séduits parce que les, à chaque fois, les, les magiciens avaient arrivé à, à reproduire la chose. Mais là, au niveau du serpent, qu'est-ce qui se passe Une fois que les serpents des pharaons, des magiciens se sont, transformés. enfin une fois que les bâtons pardon se sont transformés en serpents, le serpent d'Aaron a mangé les autres. Et ça, c'est Jésus qui nous dit qu'il nous a donné l'autorité, l'autorité spirituelle, et qui nous donnait même l'autorité sur les serpents. Et c'était pour montrer encore à Moïse, à Aaron et même au pharaon que leur dieu avait la puissance spirituelle sur le dieu des Égyptiens. Donc peu importe ton désert. Peu importe ton oppression, peu importe peut-être euh, euh, les choses dans lesquelles tu es tombé, quand tu donnes ta vie à Jésus, alors Jésus a tout payé, tout à la croix pour t'en libérer. La deuxième excuse, c'est l'excuse le, du sentiment d'infériorité. Moïse dit à l'Éternel, « Ah Seigneur, je ne suis pas un homme doué pour parler. » Et l'Éternel lui dit, « Qui a donné une bouche à l'homme ?»« Ah Seigneur, envoie quelqu'un d'autre que moi. »« Je ne suis pas doué pour parler. » Mais pour parler à qui Parce que quand il, était, quand il était prince, il était doué pour parler aux hommes. En tant que prince, il devait forcément intervenir et il avait dû, Il devait parler. Il devait, il devait, euh... Mais en fait, en tant que prince, il était doué pour parler aux hommes, mais pas doué pour parler à Dieu. Et là, en tant que depuis 40 ans, en tant que berger, bah encore une fois, vous, vous, vous êtes dans l'image là, il était pas très. Enfin, S'il commençait à parler aux brebis, il n'avait pas besoin d'être beaucoup éloquent parce qu'encore une fois, une brebis, ça ne rend pas l'échange. Par contre, il a commencé à être doué à parler avec Dieu. Mais lui, il reste sur le fait que je ne suis pas doué pour parler aux hommes. Alors que Dieu dit, ben, moi, je t'ai fait passer par 40 ans de désert. Maintenant, tu es prêt parce que maintenant, tu es capable de me parler, de discerner ma voix et en fait, maintenant, tu vas être capable de parler avec l'autorité spirituelle. Tu n'as plus besoin de t'accrocher sur ta position naturelle. Ça, c'était avant. Maintenant, oui, tu n'es plus, plus capable de parler comme un prince. Ça fait 40 ans que tu as perdu tout ça. Par contre, maintenant, tu es capable de parler dans le langage spirituel, dans le langage de Dieu, dans le langage du royaume de Dieu. Et c'est avec cette puissance que je vais t'envoyer parler à Pharaon. Vous voyez, dans le désert, peut-être, tu vas apprendre que finalement, c'est là qu'elle vient, l'autorité spirituelle. Et elle ne vient pas de tout ce qu'on nous expose aujourd'hui avec euh, tous, ces, tous ces trucs sur euh, TikTok, machin, tout ça. C'est ces, beau, c'est bien, que tous ces ministères et tout, mais finalement, des fois, j'ai envie de te dire, waouh, qu'est-ce qui restera à la fin ben, Il restera ceux qui sont dans le désert, qui ont appris à parler avec l'autorité spirituelle, c'est peut-être les moins visibles, ceux-là. Par contre, eux, quand ils interviennent, eux, quand ils parlent, il y a la puissance de Dieu. Il n'y a pas besoin de l'émotion, il n'y a pas besoin d'en de, de faire tout, un, tout, un, tout des caisses. Et donc c'est pour ça que Dieu lui dit, il y a 40 ans, effectivement, tu savais parler aux hommes, mais tu ne savais pas parler à Dieu avec, aux hommes avec l'autorité de Dieu. Maintenant, tu as été dans le désert, je t'ai formé, je te donne la puissance pour parler avec l'autorité de Dieu. Et je vous invite vraiment et je vous encourage plutôt à chercher ce type de langage qui vraiment vous déverrouillera les portes spirituelles. Et troisième excuse, et je termine avec ça, c'est l'attitude des missionnaires. Envoie quelqu'un d'autre que moi. » Pourquoi Parce que Moïse, encore une fois, il ne veut pas être le leader, il ne veut pas porter la responsabilité, parce qu'il est bloqué, que la dernière fois qu'il était en responsabilité, il a fait une grosse gaffe. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'être en responsabilité et de faire une méga gaffe. Lui, c'était quand même une grosse gaffe. Tuer quelqu'un, c'est quand même pas rien. Nous on lit ça comme ça, oui, euh... c'est quand même pas rien quand même. En tant que leader de, de... Et là, il se dit, mais quand même, de quoi je suis capable, en fait, quand je pète un câble c'est ça, en fait, la vraie question, puisqu'il a voulu défendre quelqu'un. donc il a... Même si c'était par... Si par la justice ou tout ce que tu veux, bah, finalement, ce qui se passe, c'est qu'il y a un homme qui est mort. Et peut-être que toi, tu es bloqué là. Tu dis, mais moi, si je reprends une responsabilité spirituelle, si je m'engage dans cette église, peu importe le service, qu'est-ce qui va se passer si mon ancien moi refait surface Parce que ici tout le monde connaît la face obscure de, de, de nous-mêmes, celle qu'on ne veut pas exposer, celle que personne ne connaît à part nous, mais celle qui s'expose quand on monte en leadership. Parce que j'aimais dire une phrase, quand tu t'exposes, tu t'exploses. Et si Moïse n'avait pas été dans le désert, comme il a fait 40 ans avant, bah, il s'est explosé devant le, devant le peuple, ils n'ont pas accepté son leadership. Mais maintenant, il est prêt. Il est prêt et Dieu lui dit, écoute, je t'ai pardonné ta gaffe. C'est vrai, t'as gaffé. En tant que leader, tu gafferas. Et en tant qu'enfant de Dieu, tu gafferas, tu tomberas. Mais cette fois, le juste se relèvera. Et j'aimerais te dire, ce matin, peut-être, peut-être, c'est là ton point de bascule dans ton désert. Tu dis, mais je suis encore bloqué par cette étape. Parce que si je reprends une responsabilité, mais, et, et je ne parle pas de, de, je sais, Toi, ça te parle ce matin, et le Saint-Esprit te parle. Si je me réengage, et je ne parle pas que dans l'église, mais si je me réengage même spirituellement, qu'est-ce qui va se passer avec mon vieux moi Mais J'aimerais te dire que par la puissance de Dieu, ton vieux toi, il est sacrifié avec Christ et que ce matin, Christ t'en libère et que s'il t'appelle à, à pouvoir justement reprendre cette responsabilité spirituelle, alors en étant proche du Saint-Esprit, proche de Dieu, alors il te donnera la capacité. Mais arrête de dire envoie quelqu'un d'autre, envoie quelqu'un d'autre, envoie quelqu'un d'autre. Non, c'est toi qu'il veut envoyer. Et donc c'est avec ce cœur nouveau que Dieu va pouvoir utiliser Moïse. Donc attention au piège de surestimer vos faiblesses et de sous-estimer vos dons, mais attention aussi au fait de pouvoir laisser Dieu agir dans ce temps de désert. Je vous invite à vous lever, on va terminer par la prière. Si la louange, elle peut s'installer. Et juste commencer au piano le, le chant.